1: slash $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hallihallo, Ich bin Sophia
0: und ich bin Martin.
1: Und wir haben ja schon oft über das Reisen in der Zaubererwelt gesprochen, ob mit Besen, Portschlüssel oder Flohnetzwerk. Wie wir hinkommen ist egal. Aber was machen wir, wenn wir vor Ort eine ganz andere Sprache sprechen müssen?
0: Das ist die Problematik, ne? Da gibt es auch gar keinen Zauberspruch für, oder?
1: Nee, und ich glaube, dass auch die Zauberer bestimmt super gerne die Bubble-App benutzen.
0: <lacht> was ist ja die Bubble-App?
1: Bubble ist eine ausgezeichnete Sprach-App, auf der man 14 verschiedene Sprachen lernen kann.
0: Ui. Okay, was zum Beispiel? Äh, kann ich damit Norwegisch lernen?
1: Auf jeden Fall. Oder Indonesisch. Ich habe versucht, etwas weihnachtliche Stimmung reinzubringen, aber ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist.
0: Es ist Oktober, Sophia. Es ist Oktober.
1: In dem Buch, das Sie gerade lesen, ist es Weihnachten,
0: Martin. Ach so, das meinst du. Ja, da ist tatsächlich Mann. Dezember.
1: Das Kapitel, das Sie lesen, heißt Der Weihnachtsball. Take a hint, man. Okay, okay. Du kleiner Grinch. Aber tatsächlich könnte ich jetzt auch schon Weihnachtsfilme gucken. Ich bin...
0: Ich habe heute mit der Schrecken festgestellt, dass die ersten Weihnachtsfilme mir bei Netflix angezeigt werden. Und ich war so, oh Gott, oh. nein, bitte
1: nicht. Muss ich mal gucken. Ich liebe ja Halloween auch, also eigentlich muss das erst jetzt noch stattfinden, aber dann, dann kann auch direkt Weihnachten losgehen. Sophia. Ich habe mir auch schon zwei Adventskalender bestellt. Zwei? Ja.
0: Damit du auch ganz sicher weißt, welcher Tag ist.
1: Ja, ich wünschte ja, ich hätte einen Adventskalender für jeden Monat. Okay. Also ich wünschte, ich könnte jeden Tag Türchen öffnen.
0: <lacht> Sophia, bei dir halts ein bisschen.
1: Äh, ja, das liegt daran, dass ich noch in der neuen Wohnung. Also ich bin ja umgezogen. Für alle, die die letzte Folge gehört haben, wissen's. Ich muss jetzt nicht mehr im Schrank aufnehmen, aber im noch leeren Arbeitszimmer. Mhm.
0: Äh,
1: deshalb, ich ha habe mein Bestes gegeben. Ich habe hier schon meine kleine Stoffschutzwand aufgestellt, aber ein bisschen wird es heute leider hallen. Ich entschuldige mich. Ja. Ähm, aber du klingst auch nicht so gut, Martin.
0: Ja, ich kann mich auch schon direkt äh, entschuldigen. Ich äh, lutsche fleißig äh, Eukalyptus-Bonbons, Menthol-Eukalyptus-Bonbons. Hier sind einfach nur Mentholbonbons. Sorry, es ist gar kein Ö Eukalyptus drin. Doch, da, Eukalyptus. Echter Ökalyptus. Ökalyptus. Menthol, -ökalyptus. Ökalyptus, wichtig mit Öl. Mhm. Weil ich zum zweiten Mal jetzt Corona habe. Yay.
1: Stimmt, das ist ja das zweite Mal. Ja,
0: ja das ist richtig, richtig cool. Ich ähm, kriege das eigentlich auch ganz gut hin, nur sprechen ist nicht so einfach. Eher so Husten ist mein Ding. Deswegen. <lacht> Aber das. das äh,
1: deswegen übernehme ich heute die Hauptarbeit.
0: Was wäre denn Harry Potter, wenn wir uns von so etwas Kleidem wie einem...
1: So etwas Kleidem wie einer wie einem tödlichen Virus... Ja,
0: einem Ja, grassieren, einer grassierenden weltweiten Erkältung, äh, an der mehrere <lacht> Millionen Leute gestorben sind, gar kein Problem.
1: Ja, Happy Start in ein fantastisches Kapitel.
0: <lacht> ja, Gott, Folge 3, Folge 3, ne? Zu diesem Kapitel?
1: Weiß nicht, es geht schon so lange um den, um den Weihnachtsball, es kommt mir vor wie Folge 780.000.
0: Also nur für euch zum Mitschreiben, wir sind jetzt auf Seite 437 und dieses Kapitel geht
1: noch sehr lange, äh, bis Seite 453.
0: Ja, nein, eigentlich geht sie bis 452. 452. 453 schon die nächste. Ja. Also das heißt, wir haben nur noch 16 Seiten vor uns, wenn ich das richtig sehe, ja? Mhm. 15. Okay, schön. Nachdem wir uns jetzt äh, über Rechnen unterhalten haben, <lacht> können wir jetzt zu etwas Schönerem kommen, nämlich zu bedürfen. Ja, also wir werden
1: die 15 Seiten heute auf keinen Fall schaffen, denn die ersten 10 sind schon so unfassbar vollgepackt. Aber bevor wir einsteigen, gibt es mal wieder gute Neuigkeiten, die die letzte Woche nicht drangekommen sind, die sollen natürlich jetzt genannt werden, nämlich unsere neuen Patronöschen genau. Wir freuen uns äh, sehr darüber, im Team begrüßen zu dürfen, die liebe Lisa. Yeah.
0: Ebenfalls im Team Happy Potter neu begrüßen möchten wir Lexi.
1: Ey. Und die dritte im Bunde diese Runde das hat sich sogar gereimt, ist Broni. Herzlich willkommen im Happy Potter Team. Yay! Schön, dass ihr mit dabei seid. Liebe ZuhörerInnen, wenn ihr Lust habt auf Bonusmaterial, auf Bonusfolgen, dann schaut doch mal vorbei auf patreon.com slash Potter, glaube ich. Steht aber auch nochmal alles in der Folgenbeschreibung. Und äh, dann steigen wir auch jetzt schon ein ins Kapitel, oder Martin?
0: Ja, wir haben ja keine Zeit, außerdem schon ist gut. Ist ja jetzt auch schon wieder ein kleines, größeres Intro geworden. Ja, wir hören oder fangen da an, wo wir das letzte Mal äh, aufgehört haben, nämlich bei der wundervollen Beschreibung von Nachttöpfen.
1: Ja, Dumbledore hat einen äh, Glanzmoment gehabt, in dem er dem blöden Karkaroff über, über Hogwarts äh, Milliarden Geheimnisse erzählt. Und das, was er am erwähnenswertesten findet, ist, dass es einen magischen Raum gibt, der ab und zu spontan auftaucht, der voll ist mit Nachttöpfen.
0: Genau, das hatten wir ja das letzte Mal. Jetzt ist nur die Frage, also wir haben uns das letzte Mal ja nicht groß darüber unterhalten. A, stellt sich bei mir die Frage, von wem ist dieser Raum? Oder, also und und oder, hat sich das Dumbledore ausgedacht?
1: Ich glaube auf keinen Fall, dass er sich das ausgedacht hat. Was ich mich nur frage, ist, also ich finde es ein bisschen verdächtig, dass er im Schloss umherirrt auf der Suche nach einem Klo. Warum war er nachts im Schloss unterwegs?
0: Ach so, ich dachte, das ist einfach, das ist nicht im Schloss, das war halt bei ihm im Bereich. Also das ist Teil ans Lehrerzimmer angekoppelt gewesen.
1: Also er hat ja kein Lehrerzimmer, sondern er hat ja das. Ja, also äh, dieses Rektorenzimmer, genau. Und sein, das das ja, ja, da. Ja. Ja wo er wahrscheinlich seinen, seinen Wohnbereich dahinter noch hat. Also er sagt, ich habe auf dem Weg ins Bad die falsche Tür geöffnet. Genau. Aber wie unfassbar groß ist sein Wohnbereich? Naja, dass glaubst er, du, dass,
0: das, dass er auf dem Flur muss, um in sein Bad zu kommen?
1: Nein. Deshalb frage ich ja, was er da gemacht hat, wo er nachts eigentlich nicht hingehört.
0: Naja, wenn die Tür, also, wenn die Tür halt sonst nicht da ist... <lacht>
1: Also du meinst, es ist in seinem Wohnbereich und ich dachte halt die ganze Zeit, es geht um den Raum der Wünsche.
0: Echt? Nee. Also ich hoffe mal nicht. Weil ganz im Ernst, der ist ja wo ganz anders. Oder?
1: Ja, weiß ich halt nicht. Vielleicht auch im dritten Stock oder so, Deshalb frage ich mich ja, wo er sich so rumtreibt. Aber wenn es natürlich mehrere Wunschräume gibt, wäre natürlich interessant. Aber vielleicht ist es auch einfach nur ein Setup dafür, dass es sowas wie den Raum der Wünsche geben kann.
0: Ich glaube ja, also, beziehungsweise, ich hoffe ja einfach, dass es noch sehr, sehr viele andere Geheimnisse in Hogwarts gibt, die wir auch einfach ja, alle das noch nicht hoffe kennen. Ich auch. <lacht> Weil, wenn es quasi alles, was wir an Räumen haben, immer auf den Raum der Wünsche zurückzuführen wäre, wäre es ein bisschen langweilig.
1: Ja, das stimmt natürlich. Ja, vielleicht gibt es eine extra Porzellanabteilung bei ihm da oben.
0: Außerdem ist er ja dann wieder dorthin gekommen und dann war der Raum und dann war ja nicht, die Tür mehr nicht mehr da. Genau.
1: Ja, wahrscheinlich, also der Raum der Wünsche, der ist ja auch nicht immer da. Sondern da muss man ja vorbeilaufen, dreimal und ganz fest an das denken, was man sich wünscht. Mm -hmm. Und dann taucht es auf.
0: Du meinst, das hat er beim zweiten Mal nicht gemacht, als er da war.
1: Nee, weiß nicht. Aber jetzt, jetzt wo wir drüber reden, bin ich auch gar nicht mehr so überzeugt davon, dass es der Raum der Wünsche wirklich war. Vielleicht hat er ja wirklich einfach so ein Zauberräumchen bei sich. Fände ich witzig, würde ich gut finden.
0: Ich frage mich vor allem, was macht man mit diesen ganzen Nachttöpfen? Hast du schon mal einen Nachttopf benutzt? Hat irgendjemand schon mal einen Nachttopf benutzt, der vielleicht nicht im Krankenhaus war? Äh, nee. So für zu Hause? Ich glaube, das Konzept ist auch leicht...
1: Ich glaube, das ist halt noch aus Zeiten, in denen die Toilette nicht im Haus war.
0: Ja, genau. Wo man sich entscheiden musste, pinkel entweder in diesen Topf oder geh in die frierende Kälte. Und dann hat man ja. sich gesagt... The top is it is.
1: Also ich, ich bin ja schon sehr froh für, sehr dankbar für das System, das wir heute haben. Dass es in, in jeder Wohnung eine eigene Toilette gibt. Wobei das ja in, in vielen Großstädten auch gar nicht so der Fall ist. Ne? Also jetzt zum Beispiel in New York sind ja ganz viele. Apartments, die halt irgendwie 30 Quadratmeter haben und dann 5.000 Dollar kosten. Und dann ist äh, Bad auf dem Gang.
0: Naja, ja. ja. Das ist in Paris auch.
1: Äh, faszinierend.
0: Eine Freundin Unfassbar. von mir hat mal in Paris in einer Dachgeschosswohnung mit ihrem Freund auf 9 Quadratmetern gewohnt. Ah. Und auch mit äh, Bad auf dem Gang. Aber neun Quadratmeter, das war beeindruckend. Und 9 mit Dach, also inklusive Dachschräge, ne? Also, äh, Hä? ja. Das, ist richtig. das
1: gibt's ja nicht.
0: Also, es war quasi im Bett.
1: <lacht> das gibt's ja nicht.
0: Also oh Gott, oh Gott. Ja, ja, also, wenn ihr eher denkt, wir haben voll die schlechten Lebensbedingungen, es geht immer noch schlimmer. Und die haben ewig ge viel Geld dafür bezahlt. Also.
1: Ja, wobei das, wir jetzt damit natürlich nicht sagen wollen, äh, seid dankbar für das, was ihr habt. Ne? Also, es ist natürlich auch ein wichtiges Thema und Gerechtigkeit und äh, soziale Gerechtigkeit ist ja Martins Lieblingsthema sowieso. Was?
0: Wie kommst du denn darauf?
1: Also. <lacht> ähm, okay, aber äh, also die hätte sich bestimmt auch einen, äh, einen Raum mit Nachttöpfen gewünscht, allein für den Platz.
0: Mm -hmm. <lacht> Wobei, ich weiß nicht, da kommst du ja, glaube ich, auch ein bisschen verarscht vor, wenn du neun, auf neun Quadratmetern wohnst und dann einen eigenen Raum nur für Nachttöpfe hast. <lacht>
1: ich sag mal, besser als gar kein Klo, oder?
0: Ja. Kennst du die Folge von äh, Bender bei Futurama, wo Bender in diesem Roboterhotel wohnt? Oder äh, Roboter. Nee. Und nee, und äh, Fry, also Fry, sein Freund, ist quasi übernachtet bei ihm, weil er irgendwie wohnungslos geworden ist, aus welchen Gründen auch immer. Und es äh, ähm, ist quasi wirklich ein Schrank. Es ist ein Schrank, keine zwei Meter groß. Und ganz am Ende der Folge kommt dann raus, er hat auch noch einen Schrank. Also in diesem Ding ist ein Schrank. Und der Schrank ist halt einfach so groß wie eine Luxuswohnung. Und dann wohnt Fry einfach bei ihm im Schrank.
1: Das ist natürlich witzig.
0: Muss ich auch immer dran okay. denken.
1: Wer sich auch fühlt, als würde sie hier im Schrank wohnen, ist Fleur de la Cour. Denn die jammert darüber, wie furchtbar alles in Hogwarts ist. Und das ist alles... Nicht so schön wie in Bourbon, weil da gibt es überall Eisskulpturen und überall Funkels und das Essen ist einfach superb. und äh, Chöre aus Waldnymphen singen dort im, im Schloss beim Essen mhm. und äh, nicht so essliche Rüstungen. Also wir haben ja gerade von Krumm gehört, wie schön er es findet und dass das alles irgendwie viel schöner ist als in, in Durmstrang und jetzt ist natürlich Fleur das harte Kontrastprogramm dazu.
0: Und ich frage mich, wie viel ist halt Überheblichkeit und wie viel ist halt Wahrheit? Ne? Also ist Baubaton wirklich noch mal so viel schöner oder ist das halt äh, falsch verstandener Patriotismus, hier äh, rumzumeckern und einen auf Nase hochzumachen?
1: Also ich zum Beispiel möchte lieber Rüstungen haben als Waldnymphenchöre, weil es halt witziger ist. Ich glaube, es sind halt einfach vollkommen andere Kulturen, weißt du? Und die Briten, die haben halt einen Humor und dementsprechend ist auch dieses Schloss ein bisschen quirky, ein bisschen verrückt und so, wo man halt auch einfach ein bisschen drüber schmunzeln kann. Und für die Franzosen kommt das halt einfach nicht in Frage. Und ich glaube nicht, dass das irgendwie viel eindrucksvoller ist. Ich glaube nur, dass die Franzosen halt mehr Wert darauf gelegt haben, beim Bau ihrer Zauberschule Eindruck zu schinden.
0: Ich finde das ein bisschen schade, weil es so so, Franzosen so snobbisch darstellt. Als wären die Franzosen ja. so, könnten äh, gar nicht den Hals voll genug bekommen und es muss immer quasi Klein Versailles sein. Also, oder eigentlich nicht mal Klein Versailles, sondern Groß Versailles. Ne? Also,
1: <lacht> ja.
0: irgendwie ein bisschen Ja, schade. also, die,
1: die Franzosen, bzw. Fleur, ist hier nicht in so einem guten äh, Licht dargestellt, das stimmt. Ich glaube, das ist halt auch einfach dieser falsche Patriotismus der Autoren.
0: Nee, verstehe nicht.
1: Na, also, dass sie halt sagt: bei uns ist alles so toll und diese blöde Fleur, die gibt jetzt an mit ihrem französischen Schloss, aber das ist eigentlich alles scheiße.
0: Okay. Also Hogwarts ist am besten, aber.
1: Genau, ja. ja. Und äh, deshalb mögen wir jetzt krumm, weil der sagt, dass unser Schloss toll ist. Und Fleur macht unser Schloss schlecht, deshalb mögen wir Fleur jetzt nicht.
0: Okay. Okay. Naja gut, aber selbst wenn du es zu Hause besser findest, also es ist ja schon eine Attitude, also es ist ja schon eine Art, Art und Weise, wie man da um, umgeht mit, oder? Also
1: selbst, Ja, total. Also selbst wenn total. man es zu Hause besser ich,
0: findet, dann kann man ja trotzdem sagen, ach ja, hier ist ja auch schön, aber das ist ja Ja, also
1: Fleur ist auch, Fleur ist, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücke, also es ist halt nicht feministisch geschrieben. Na, also wenn man halt im Hinterkopf behält, dass es von jemandem geschrieben ist, der sich selbst als die Überfeministin empfindet, dann sind halt die Mädels, kommen alle nicht so gut weg. Auch wenn wir jetzt hier weiterlesen, Pavati und mhm. die Mädels in diesen Büchern erfüllen sehr, sehr viele Klischees und Fleur ist nur eine davon. Nur ne Pavati und Lavender, die giggeln die ganze Zeit und Lester nur. Und Hermine ist die Einzige, die ein bisschen anders ist. Und die waren auch alle von ihren Freundinnen umgeben und haben auch alle so fürchterlich gegiggelt und gelacht, als Harry versucht hat, eine für den Ball zu finden. Und, und bei so. den
0: Jungs ist das nicht so?
1: Nee, also bei den Jungs, die wurden ja so nicht dargestellt.
0: Ja, du bist mädchenmäßig. Die Jungs, also die Jungs werden doch genauso stereotyp dargestellt. Also ich verstehe jetzt nicht genau, wo der, wo der Punkt ist. Findest
1: du, dass die Jungs genauso stereotypisch dargestellt werden?
0: Also ich glaube generell, dass dieses Buch, auch einfach aus dessen Grund, weil es ein Kinderbuch ist, überhaupt sehr viel mit Stereotypen arbeitet, wo wir uns ja schon mehrfach dran abgearbeitet haben. Ich würde das nicht so auf Frauen reduzieren.
1: Ich reduziere das auch nicht auf Frauen, sondern auf die Allgemeinheit der, der Mädchen im Schloss. Da stehe ich, also das finde ich auch. Und ich finde, von den Jungs im Schloss, die haben ja alle unterschiedliche Charaktere. Und Harry ist anders als Ron und dann haben wir Fred und George und dann haben wir noch Neville, die alle besondere Charaktere haben.
0: Aber also, es gibt doch auch ganz viele Frauen. in dem, Also ja, über den Mangel an Frauen haben wir schon gesprochen. Aber ich finde jetzt nicht, dass wir bestimmte Mädchengruppen, dafür gibt es auch einfach zu wenige, so, so riesige äh, Blocks einteilen können, die alle gleich sind. Ich finde schon auch, dass die äh, Frauen alle unterschiedlich sind. Also ich jetzt. glaube, wir
1: reden jetzt gerade auch wieder aneinander vorbei. Lass uns mal weitermachen von diesem äh, Kapitel. Darüber reden wir ein anderes Mal, wenn es buchrelevant ist.
0: <lacht> okay.
1: Und dann fahren wir jetzt fort, weil wir haben noch so viel zu tun. Unter anderem müssen wir jetzt mal über Hagrids Outfit lästern. Hat er einfach nur diesen einen fürchterlichen Braunhaaranzug, den er jetzt wieder anhat? Warum?
0: Weil Hagrid der Letzte ist, der sich was aus Kleidung macht. Der hätte wahrscheinlich dich bei denen, wenn er nicht irgendwann mal gesagt bekommen hat: Du brauchst etwas Feineres. Und das ist aber fein. wer
1: hat ihm zu diesem Ding geraten?
0: Das hat er sich selbst gebastelt, würde ich mal sagen.
1: Okay, aber für jemand, der sich aus Kleidung nichts macht, dass der sich dann selber was gemacht hat, weiß ich nicht. Naja. Denkst du, dass der, der, dass,
0: dass der irgendwo reingegangen ist? Also es ist, ich schätze mal, es ist auch aus der, aus der Not geboren, oder? Also ich, ich, kann's, so ich über, kann es
1: dir nicht sagen.
0: Dass es so Übergrößen äh, gibt. Wobei, wenn alles geschneidert ist, werden eigentlich Übergrößen auch sagen, kein das Problem. Das letzte Mal
1: haben wir, haben wir ja beschlossen, dass, dass wir alle, ja. dass alles nicht von der Stange kommt, sondern alles maßgeschneidert ist. Auch das allerletzte T-Shirt, was mich fasziniert. Aber in Hagrids Größe ist natürlich alles auch viel teurer. Und ich weiß nicht, was er jetzt für...
0: Aber vielleicht mag er es ja auch. Also vielleicht findet er es ja auch einfach gut. Ne? Kann, also warum nicht? Also es ist hässlich aus unserer Sicht, aber gut, überlegen wir uns, was er ansonsten äh, herstellt oder was wir sonst über ihn wissen. Die Kekse sind also jetzt nicht Also du meinst, er ist ja auch
1: sonst so rustikal. Ja,
0: exakt. Also er ist ja an ganz vielen Stellen so und warum sollte er dann da jetzt irgendwie anders sein, ne? Warum ja. sollte er dann plötzlich so einen Gilderäuschen Festumhang dann da machen? Das würde doch auch gar nicht zu ihm passen.
1: Das würde ich aber ziemlich witzig finden, wenn er von Gilderoy Lockhart ein Makeover bekommen hätte. <lacht>
0: Ja, aber schwierig. Also ja. ja, also würde halt überhaupt nicht Ja, in den Charakter ich verstehe schon, was
1: du meinst. Aber ich finde es halt auch schade, dass er dann immer so tölpelhaft dargestellt wird und dann noch dieser schreckliche Anzug. Und dann so ja. kann man ihm nicht mal die Kompetenz überlassen, sich gescheit anzuziehen.
0: Ja. Ach ja.
1: Ja, er, er winkt jemandem ganz aufgeregt zu. Dieser jemand ist äh, Madame Maxim, die zurückwinkt. Also, da scheint auch von ihrer Seite was in der Luft zu sein.
0: Mm, genau. Also äh, ich glaube schon, dass die zumindest am Anfang eine gewisse Verbundenheit gefühlt haben. Wir haben ja eine ganze Folge mal, im, eine ganze Bonusepisode über Hagrid und Madame Maxine gesprochen. Ich glaube, unser Takeaway könnte so war
1: mm, Takeaway
0: <lacht> am Anfang ja und danach eher nein. Und das Nein werden wir wahrscheinlich fast sogar hier jetzt noch in diesem Kapitel erleben, ne? Nicht in der Folge, aber in diesem Kapitel.
1: Jo. Aber was wir zuerst miterleben, ist wie Hermine versucht, krumm beizubringen, wie man ihren Namen ausspricht. Im Deutschen macht das nicht so viel Sinn, weil Hermine, Hermine, ja, so schwer ist es nicht, ist ein ungewöhnlicher Name, aber gesprochen wie geschrieben. Hm. Im Englischen ist es was anderes, weil sie da ja Hermione heißt. Und Kali muss ich hier gerade mal schütteln. Ja. Und Hermione wird ja Hermione geschrieben. Und deshalb haben Millionen von Leuten das vor den Filmen, oder beziehungsweise, ja, also bevor die Filme rauskamen, als Hermione ausgesprochen. Und dass sie jetzt im vierten Buch, was ja, glaube ich, das letzte Buch war, was rauskam, bevor der erste Film oh, da du mich, äh, erschienen was, das ist, nicht. meine ich. Und da hat sie jetzt quasi auch für die LeserInnen einmal, wie spricht man diesen Namen aus? Und dann war her, my, nie Oder her, my, oh, nie. Ja. ja. Hat er und dann wussten es alle.
0: Ja, und Krumm kriegt es aber ich nicht glaube, ganz Ich glaube, das war für
1: viele ein krasser Aha-Moment, die halt jahrelang diese Bücher gelesen haben. Und in ihrem Kopf hieß die halt Hermione.
0: Das hört sich aber auch echt, ich dachte nicht so ganz so schönen Mädchennamen an. Also.
1: Ja. aber es ist auch, die, die Szene ist auch auf Englisch noch ein bisschen witziger, weil, kennst du von Friends die Folge, wo Phoebe versucht, mm. Joey Französisch beizubringen?
0: Ja, ja.
1: So läuft das, wo sie dann immer sagt, je, je, je m'appelle, m'appelle, m'appelle Joey. Joey, Joey, je m'appelle Joey. Bla, 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 bla. <lacht> und genauso läuft es halt irgendwie mit Crumb, der sie die ganze Zeit her, my, Nini nennt. So süß. Und, äh, ja, und auf, auf Deutsch ist es auch noch ganz süß und jetzt nennt er sie eben immer Herr Minne.
0: Ich muss auch sagen, ich finde, wir reden ja selten über Beziehungen. Und ich finde das total schade, dass wir über diese Beziehung so wenig mitbekommen und dass das ja auch relativ schnell auseinandergeht. geht. Ne? Also dafür, dass Krumm so krass irgendwie sich da mit ihr verbandelt hat und da irgendwie so Energie ja. reingesetzt hat, muss ich sagen, ist, läuft da wenig. Oder kriegen wir wenig ja. davon mit, dass da was läuft.
1: Definitiv. Und ich habe ja in der Vergangenheit, war ich ja ein totaler Ron-Fan. Und das mit Crumb hat mich eigentlich immer nur genervt, als dass ich das unterhaltend fand, dass Termine irgendwie eine Beziehung hatte und das, also dass ich das interessant fand. Und das ist halt immer so, komm, wir wissen doch alle, du gehörst zu Ron. Aber jetzt, wo ich diese Bücher nochmal aus meiner Erwachsenen-Sicht lese hm. und mitbekomme, was Ron halt, das haben wir ja in den letzten Folgen zu Genüge ausdiskutiert, was also wie, wie blöd er sich Hermine gegenüber verhält oder was, was er für ein sexistisches Arschloch ist, umso mehr denke ich, warum kriegen wir von Krumm so wenig mit? Und ja. warum ist es mit Krumm gescheitert? Weil das klingt doch eigentlich viel, viel besser als das, was sie mit Ron hat.
0: Weiß ich jetzt nicht, ob es so viel besser ist, weil wir wissen es halt nicht. Also wir können, wir können das gar nicht wissen. Das Einzige, was wir wissen, ist, er ist ehrlich an dir interessiert, ne? Das wissen wir. Er erzählt ihr scheinbar auch sehr viel. Wie gut sie zueinander passen, das weiß man halt nicht. Ne? Also am Ende des Tages ist. Ja,
1: aber dann am Ende des Tages, wie gut passen Run und Termine ja, zusammen?
0: Okay, äh, fair Point. Auf <lacht> jeden Fall. Ja, ja Totschlagargument, also dabei kann man immer äh, argumentieren. Aber ich sag mal, für sie ist es natürlich schon. Also, er ist weit weg. Er hat eigentlich auch keinen intellektuellen Anspruch. Ne?
1: Das wissen wir nicht.
0: Naja. Das
1: wissen wir nicht. Vielleicht ist er ja der totale
0: Crack und Ja,
1: ja wir wissen es nicht. Wir werden es noch beobachten und noch mal drauf eingeben. Aber dieses, Martin, wir haben so viel zu tun. Du
0: wir kannst, werden mit dieser
1: wir, sind, wir haben doch nicht mal eine Seite geschafft.
0: <lacht> doch, eine Seite. Ziemlich genau eine Seite haben wir geschafft.
1: Ja, gut.
0: <lacht> und ich hätte mindestens noch drei Sachen aus dieser Seite rausholen können. Gar kein Problem.
1: Weißt du mal, wie es mir immer geht? So und jetzt ist dieses Essen vorbei und wir haben genau zwei Gerichte von dem Essen, das die armen Hauselfen wochenlang vorbereitet haben, mitbekommen. Nämlich, das sind einmal das hast die. Hast du Rippchen schon letzte von
0: Woche Das hast du schon letzte Woche erzählt. Da äh, äh, schimpfst du mit mir, dass ich so viel erzähle und dann, Nein, wir
1: haben noch nicht. Wir haben hier noch nicht das äh, Gulasch von Harry miterlebt. Das haben wir nur in der Vorbesprechung gemacht.
0: Gestern die neue Folge gehört.
1: Ach so, okay, dann Asche auf mein Haupt. Du hast recht, ich habe unrecht. Aber ich rege mich immer noch darüber auf, weil Essen. <lacht> mhm, Essen. Aber okay. darum soll es jetzt nicht gehen, denn das Essen ist jetzt beendet und Dumbledore macht mit einem Schlenker seines Zauberstabs einfach Festivalvorbereitung für zwei Wochen.
0: Ja, wenn wenn es überhaupt. Reicht.
1: Also der Schlenk hat jetzt einmal mit seinem Zauberstäbchen auf Französisch Baguette und. Was? so Was? eine kleine Zusatzinfo. Was? Zauberstab heißt auf Französisch Baguette.
0: Ist das jetzt ernst
1: gemeint? Ja. Und Voldemort ist auf der Suche nach dem mächtigsten Baguette.
0: Das ist jetzt nicht ein, das D. Nee, das stimmt. Wirklich? Nicht. Das stimmt. Ich nicht. Nein. Doch. Baguette Doch. heißt Zauberstab. Oder Zauberstäbchen? Ja. Nein.
1: Zauberstab.
0: Das muss ich googeln. Mach den
1: Google es.
0: Das glaube ich dir nicht.
1: <lacht> ja. Und Im äh, zweiten Schuljahr ist äh, Rons Baguette abgebrochen.
0: <lacht> so, ich es ein. Baguette Moschik. Ich fasse es nicht. <lacht> das ist also da haben wir eben gerade noch von Vorurteilen, von Vorurteilen geredet. Aber das ist einfach, also wie viel mehr Stereotyp <lacht> kann es denn werden? Zauberstab heißt Baguette, weil es ist halt Lacken.
1: Ich frage mich ja, ob man in Frankreich quasi seine Zauberstäbe bei der Boulangerie besorgt.
0: <lacht> Und was ist, wenn Harry mit seinem Zauberstab ein Brot herzaubert? Macht er dann aus seinem Baguette? Macht er ein
1: Baguette mit seinem Baguette? Aber man kann ja, man kann ja Essen nicht herstellen. Das ist hier Graham's okay, Law dann, oder so. dann Atio Baguette
0: heißt. mit seinem Baguette.
1: Genau. Ja. Das ist so dumm. Das ist mit die
0: dümmste Information. Also, also random <lacht> und so dumm. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Warum? <lacht>
1: Also ich finde es immer gut, wenn ich auch was hier in diesem Podcast beitragen kann, was dich, was dich beeindruckt.
0: Das, das, das setzt wirklich mein Leben auf ein anderes Gleis. Das heißt Dreiviertel. Was ist da, drei da los? Baguette. Okay. Das ist gut, ne? Wenn ich es mit irgendeinem Laden gehe, soll ich auch. Ich möchte gerne, ich möchte gerne ein Baguette. Und wenn ich dann ein Baguette bekomme, sage ich, nein, ich wollte einen Zauberstab. Leute, <lacht> dann, kennt ihr kein Französisch oder was?
1: Du musst einfach mal im Harry Potter Outfit in einen französischen Bäcker, Bäckereiladen, in eine Boulangerie. Und dann musst du einfach sagen: En Baguette, s'il vous plaît. Und dann gibt sie dir einen Baguette. Und dann sagst du: Non, non, non. Und dann ziehst du deinen eigenen Zauberstab raus. En Baguette magique.
0: Ja, so schnell hast du noch nie Hausverbote in einem Laden bekommen. Sehr schön.
1: <lacht> Warte, wer sagt jetzt, dass die Franzosen keinen Humor haben? <lacht> Wundervoll. Vielleicht schmeißen die sich ja weg.
0: Wahrscheinlich. Und danach verteilen sie die Hausverbot.
1: Ich fände es mega witzig, wenn es eine Boulangerie mit dem Namen Ollivanders gäbe. Und die hätten einfach die Baguettes auch in so Kästen wie bei Ollivander. Okay. Also Dumbledore wedelt jetzt mit seinem Baguette. Und ja. die Tische verschwinden nicht, sondern die bewegen sich an die Wände. Und es tut sich eine große Tanzfläche auf. Und dann zaubert er noch eine Bühne mit allem, was man so für ein gigantisches Konzert braucht. Inklusive Instrumente und allem. Schlagzeug, mehrere Gitarren, eine Laute, ein Cello und einige Dudelsäcke. Plural. Das ist eine krasse Band. Aber gut, wir sind ja in Schottland.
0: Ja, also man muss, ich finde, man muss dazu jetzt wirklich sagen, Jetzt kann ich Fleur verstehen. Also ich bin ja großer Fan <lacht> von Dudelsäcken, <lacht> aber ich sag mal, es ist jetzt nicht unbedingt das erste, was ich in einem bei der Band erwarten würde.
1: Nee, aber wenn er Zaubererband, ich kann es mir gut vorstellen und ich glaube, dadurch dass, dass da so viele Dudelsäcke dabei sind, ist wahrscheinlich die, die dieses Konzert am meisten feiert Professor McGonagall. Ja, ich
0: glaube wahrscheinlich Und die wahrscheinlich macht jetzt, glaube ich,
1: einen die macht jetzt gleich das Moshpit auf.
0: Von wegen Dumbledore hätte die eingeladen. Das McGonagall bearbeitet Dumbledore <lacht> seit Monaten, dass sie diese, äh, wie heißt es, Schwestern?
1: Die Schwestern des Schicksals. Schwestern unter des ihren, Schicksals, genau. Unter ihrem äh, Umhang hat die bestimmt auch einfach immer so Tour-T-Shirts an. <lacht> Schwestern des Schicksals <lacht> Fan-Merchandise.
0: <lacht> Super, ja. Mhm. Kann ich mir gut vorstellen.
1: Was meinst du, was ist bei... Konzerten in der Zaubererwelt für Merchandise gibt. Meinst du, es gibt auch gebrandete Zauberhüte?
0: Äh, ja. Natürlich. Und
1: es Umhänge? Alles.
0: Wir haben den Merch doch gesehen bei oh. der Weltmeisterschaft.
1: Ja, aber das war ja nicht für ein Konzert.
0: Naja, aber. Das war für ein Sportereignis. Ich finde schon, dass die Sachen gleich bleiben.
1: Hä? Ich krieg doch, also bei, beim Harry Styles-Konzert kriege ich doch keinen FC bayern münchen style Fanschal. Sondern da kriege ich ja viel geilere Sachen und T-Shirts und Tassen wie viel, und so. wie
0: viele, weißt du, wie viele T-Shirts oder Trikots es gibt beim, also ich glaube schon, dass es ähnlich ist. Klar, es gibt immer mal so ein paar Auswuchtungen, aber hauptsächlich, glaube ich schon, dass Merch schon recht ähnlich bleibt. Also stell dir doch mal vor, auf irgendwelche ähm, hier Schwestern des Schicksals kleine Figürchen, die dann singen, so wie der kleine Krumm, der läuft.
1: Das fände ich schon richtig cool. Aber ich glaube auf jeden Fall, McGonagall hat alles von den Schwestern, äh, von den Schicksalsschwestern.
0: Drei Dudelsäcke, ey. Wahnsinn. Drei? Ach nee, einige. Einige. Also es ja. könnten sogar mehr sein als drei. Es, es aber irgendwie irgendwie habe ja. ich mir drei vorgestellt. Ich würde jetzt gerne so lange über, über äh, Dudelsäcke noch sprechen, aber. Äh,
1: du, das, mach äh, ruhig. Es ist nicht viel zu tun, dieses Kapitel. Ja.
0: <lacht> <lacht> Tatsächlich gucke ich mir jedes Jahr das äh, Royal Edinburgh Tattoo an.
1: Erklär mal, was das ist für alle die. Äh, weißt du, das ist. Ich weiß, was das ist, weil du mir davon mehr, mehrfach schon erzählt <lacht> hast. Aber sonst das hätte ist, ich das auch nicht gewusst.
0: Das ist einfach tatsächlich eine, also so eine, so eine Parade, könnte man sagen. Es ist nicht so wirklich eine Parade, also es wird einfach ein riesiges Stadion vor dem Edinburgh Castle aufgebaut und dann marschieren die da hinten her und spielen Dudelsack. So jetzt ganz rudimentär gesagt, und die machen da eine Riesenshow draus, laden sich auch Leute aus dem Ausland ein, also dann kommt halt ganz viel anderes noch, und was ich letztens gelernt habe, ist, dass das quasi der Rausschmiss war früher, also dieses Tattoo, da ging ein Nullsackspieler an den Pubs vorbei, um den Soldaten zu sagen, so, jetzt müsst ihr hier raus, das war der ah, eigentliche okay. Grund, deswegen gibt's das überhaupt.
1: Zeit fürs Bettchen. Okay, genau. das war der Zapfenstreich.
0: Ist Zapfenstreich, genau. Witzig. Fand ich fand ich ganz interessant. Und daraus hat sich das halt entwickelt und das kommt jetzt jedes Jahr und äh, ja, ja, kann kommt sich eigentlich mal angucken, das wenn man in und der wird gestrichen.
1: Okay, können wir mal kurz, ich muss kurz was empfehlen, weil wow, es ist jetzt schon Wow, sowas von raus. Es tut mir leid, aber für alle, die ihn noch nicht kennen, der YouTube-Kanal Jolly ist super witzig. Da ging es auch neulich um den Baguette-Magique, deshalb kam ich drauf. Aber da gibt es eine Serie, oder eine, ja doch eine Serie, die die gemacht haben, wo sie durch Schottland reisen. Und dann treffen die in Schottland, also es sind halt Engländer, und dann treffen die in Schottland auf der Straße original einfach einen Typ, der in Kilt und in voller Garnitur unterwegs ist und der einfach einen Dudelsack im Kofferraum hat. Und dann kommt er am Straßenrand, treffen die denen und dann holt er seinen Dudelsack raus und spielt Dudelsack. Ist super witzig. Für alle, die sich dafür interessieren oder die gerne wholesome, bisschen seichte, witzige, gut, gute Laune-Unterhaltung möchten, der Kanal Jolly auf YouTube. Herzensempfehlung, ich liebe die.
0: Ja, okay, okay. So, weiter mit Happy Potter, bzw. Harry Potter. Hm, <lacht> Happy Potter hatten wir jetzt genug. Jetzt kommt mal wieder Harry Potter.
1: Ja, die Band fängt jetzt an zu spielen und Harry ist vollkommen begeistert davon, wie das alles aufgebaut wird und wie die da auf die Bühne stürmen und die sehen so krass aus und schwarze Umhänge und kunstvoll zerrissen. Ich glaube, das ist die Zauberer-Version von KISS. Aha. Und das, das beeindruckt Harry so sehr, dass er ganz vergessen hat, was jetzt für ein schrecklicher Moment auf ihn zukommt, denn Pavati zischt ihm zu, komm mit, wir sollen doch tanzen! und Harry verheddert sich beim Aufstehen schon in seinem Festumhang.
0: Also, was für eine Katastrophe das gewesen wäre, wenn da keiner von beiden eine Ahnung gehabt hätte.
1: Also, wenn Pavati nicht da gewesen wäre, hätte der sich so zum letzten Depp gemacht.
0: Ja. Und ja. ich glaube, ja. wenn
1: Harry mit Cho gegangen wäre, hätte er sich vor Cho auch zum letzten Depp gemacht. Ja. Ich glaube, Pavati musste sein.
0: Also, der muss ihr eigentlich auf Knien danken. Ja. Noch Jahre danach.
1: Ja, auf jeden Fall. Die Schicksalsschwestern äh, stimmen jetzt eine langsame, traurige Melodie an.
0: Passt total zu dem. Am, auf am die Weihnachtstag,
1: ja. passen zum Trimagischen Turnier Winterball. So, und jetzt tanzen die und Pavati übernimmt die Führung, weil Harry hat von Toten und Blasen keine Ahnung. Zitat, könnte schlimmer sein, dachte sich Harry und drehte sich langsam auf der Stelle. In Klammern, Pavati führte.
0: Jeder, der schon mal getanzt hat, der weiß auch, wie schlimm es ist, mit jemandem zu tanzen, der keine Ahnung hat. Also, ja, das also an all meine sehr Tanzpartner
1: verzeiht mir. Ich habe noch nie einen Tanzkurs gemacht.
0: Du hast noch nie einen Tanzkurs gemacht?
1: Nee. Mm -mm. Bin ich sehr traurig drüber. Also ich, ich habe äh, im Theater einen Stepptanzkurs gemacht. Aber das hilft mir halt auf der Tanzfläche nicht wirklich.
0: Ich bin ich immer wieder beeindruckt davon, wie viel ich schon Tanzkurse gemacht habe. Irgendwie, Ich bin, glaube ich, beim... Sechsten oder so? Was? Also, ja. Du
1: bist beim sechsten, machst du gerade aktiv einen Tanzkurs?
0: Nee, aber also ich habe ungefähr in meinem Leben sechs. Also, das ist ja nicht so, ne, das geht ja nicht linear. Also, man macht ja nicht, fängt ja nicht immer bei eins an, sondern macht ja immer mehr. Also, ich habe sehr lange getanzt tatsächlich. Wahnsinn. Wie es laufen kann, wird übrigens dann auch direkt jetzt beschrieben. Denn Ginny hat ja die Gelegenheit, mit jemandem zu tanzen, der es scheinbar noch schlechter kann als Harry, nämlich mit Neville. Und ihre Füße kriegen das schmerzhaft
1: zu spüren. Was ich total schade finde, weil in den Filmen, finde ich, haben die das schöner gemacht, als sie Neville so zum Tanzspezialisten gemacht haben. Ja. Der dann auch danach noch...
0: Stimmt, der hat ja danach auch noch richtig äh, sich reingefuchst, ne? Und. Ja. Aber ist es nicht so, sind die nicht die Letzten auf der Tanzfläche oder so, dann auch im Film? Im also Film
1: auch, ja. Also im, im Film, ich finde es total schön, ich finde den ganzen Ball ja im Film so, total weiß, schön glaub, gemacht, weil Jenny und Neville total viel Spaß zusammen haben. Ja. und hier macht es ja den Eindruck, als würde Ginny total leiden und Neville kann nicht tanzen und so ein bisschen cringe, aber ich gönne es Neville, Neville sehr, im Tanzen gut zu sein und an diesem Abend richtig Spaß zu haben.
0: Ja, ich finde, das hat da auch wieder dieses ne, von dem ich halt immer so erzähle, dieses ja klar, der ist irgendwie auf anderen Seiten ist er halt echt nicht gut, muss man halt offen sagen, aber es gibt halt Dinge, wo er echt gut ist und zum Beispiel das da, ne, dass er sich das so draufgeschaufelt hat und dass er einfach guter Tänzer ist. Das ja. Das finde ich so schön irgendwie. Das macht den Charakter so viel lebendiger irgendwie.
1: Ja, Und total. hier ist es
0: leider halt nicht so. Also da muss man wirklich sagen, sonst bin ich ja ein großer Kritiker der Filme. Aber das gesamte Thema Winterball ist hier nicht so gut gemacht wie in den Filmen.
1: Ja, wobei wir natürlich in den Filmen auch ein bisschen was rauslassen mussten, wegen Zeit. Und hier das Ganze gleich mit Hagrid und so, das sehen wir ja in den Filmen nicht.
0: Ja, aber das ist, hat ja jetzt erstmal mit dem Winterball an sich nichts zu tun. Ja, das stimmt. Ja? Das also stimmt. das hätte man ja auch woanders reinschneiden können im Zweifelsfall. Okay, ja. aber dann lass uns weitergehen.
1: Ja, Dumbledore tanzt mit, der, mit Madame Maxim jetzt einen Walzer. Und er tanzt ihn nicht nur, sondern hier steht, dass sie ihn hinlegen.
0: <lacht>
1: Und das klingt ja schon, als würden die da ordentlich, äh, wie, wie sagt man, eine flotte Sohle aufs Parkett legen.
0: Heißt das ja. so? Ja, vor so 80 Jahren hat man das gesagt, ja. Ich, ja so stelle ja. ich mir
1: das vor ich glaube die ich glaube die weiben hart die zwei
0: wird und, denn eigentlich noch mal gewechselt also weil wir haben, hören am anfang ne, es gibt eine traurige melodie und wird jetzt noch mal irgendwann in andere musik gewechselt
1: äh, ja hören wir auch gleich aber ich finde es interessant weil wir sind scheinbar ja immer noch bei diesem langsamen lied und wir, wir sehen jetzt dumbledore und madame Maxine legen darüber einen walzer hin Während mhm. Mad-Eye Moody einen äußerst unbeholfenen Two-Step mit Professor Sinistra tanzt.
0: Geht das überhaupt? Also haben Was? sie dieselbe selbe Taktfrage? Also
1: nee, eigentlich nicht, oder?
0: Hätte ich jetzt auch gesagt. Aber
1: <lacht> okay. vielleicht, vielleicht hat äh, Professor Moody auch ein zauberhaftes Ohr, mit dem er auch äh, Dinge hört, die andere nicht hören. <lacht> vielleicht hat er ein Zukunftsohr und hat schon zur nächsten Nummer getanzt.
0: Ich finde es auf jeden Fall schön, dass hier viele unterschiedliche Leute unterschiedliche Qualitäten des Tanzens repräsentieren. Ne? Also es ist ja. nicht so, dass alle super gut tanzen können, sondern alle tanzen so ein bisschen nach ihrem Gusto.
1: Ja, das finde ich auch schön. Und Professor Sinistra muss auch wohl immer äh, Moody's Halsbein ausweichen klingt spannend. Und da muss ich jetzt nochmal zu unserer Theorie aus dem letzten Mal, es war ja keine richtige Theorie, aber einfach so ein Vorschlag für äh, Voldemort. Also wenn er uns an Bord gehabt hätte, wir hätten ihm glaube ich schneller zur Macht verholfen, oder? Wir, wir wären glaube ich bessere wenn wir böse wären, wenn wir, wären wir bessere Helferlein gewesen als...
0: Ach, so meinst du? Du meinst, wir hätten das schneller hingekriegt, ihn ja. dorthin zu bringen, wo er... Okay, ja, ja, kann sein.
1: Weil wir haben uns ja das letzte Mal überlegt, ähm, wäre schön, wenn Voldemort da so seinen Cinderella-Moment hätte und sich in eine schöne Dame verwandelt hätte. Aber er hätte sich doch auch einfach jetzt hier als Professor Sinistra mit äh, viel Safttrank verwandeln können. Und ja, dann hätte Moody, also...
0: also ich glaube, für einen Vielsafttrank ist er halt einfach nicht körperlich genug.
1: Haben die das ausprobiert, meinst du? Pff. Weil das wäre doch die optimale Lösung gewesen eigentlich. Dass man Voldemort einfach einen Vielsafttrank gegeben hätte, wo er sich in einem gesunden Körper dann befindet. Naja,
0: aber ich glaube, da brauchst du auch schon bestimmte Kraft innerhalb deines eigenen Körpers. Und ich glaube, das hätte Voldemort wahrscheinlich nicht ausgehalten.
1: Okay, diese Theorie wollte ich mal ansprechen. Mad-Eye Moody wird jetzt kurz wichtig, weil der tanzt an Harry vorbei und sagt, hübsche Socken, Potter, im Vorbeitanzen, weil er hat ja dieses magische Auge und kann durch Harrys Umhang durchgucken. Und Harry erwidert dann grinsend, oh, ja, Dobby, der Hauself, hat sie für mich gestrickt. Und das ist ja ein sauwichtiger Moment, weil in dem Moment ja Moody, a.k.a. Barty Crouch Jr., checkt, ah, okay, er hat irgendeine Verbindung mit Dobby, dem Hauselfen. Das merke ich mir mal für später. Ja. Und später wird er ja dann Dobby auftragen, Harry vom Diantuskraut zu erzählen.
0: Ja, mit diesem, äh, dieser kurzen Unterhaltung hört dann auch die Musik auf und Harry ist überglücklich und sagt, wollen wir uns nicht setzen?
1: Und Pavati hätte eigentlich noch Bock, so, ach, hier, das nächste Stück, das ist eigentlich total gut. Und Harry so, ach, nee, das ist nicht mein Fall. Und dann zieht er sie von der Tanzfläche. Gespräch beendet.
0: Das einzige Mal, wo er führt. Ja. <lacht> wow. So,
1: gut, Sherry. Schön, dass du hier deine Meinung so durchsetzt. Äh, so ah, rücksichtslos. Apropos rücksichtslos. Äh, sie gehen auch an Fred und Angelina vorbei, die die Tanzfläche wohl zerlegen. <lacht> Wortwörtlich, die tanzen nämlich so ausgelassen, dass Leute um sie rum ängstlich zurückweichen, um nicht verletzt zu werden.
0: Tja, eine gute alte äh, Moshpit-Taktik.
1: Wollte ich gerade sagen. Ich glaube, die haben einfach das Moshpit eröffnet. Beziehungsweise erweitert mit Dumbledore. McGonagall hat es angefangen, dann kam Dumbledore dazu und dann Fred und Angelina. Sehr schön. Ja, Harry zieht jetzt Pavati rüber zum Tisch, wo Ron mit ihrer Schwester sitzt. Und dann macht Harry sich ein Butterbier auf, wo auch immer das herkommt. Scheinbar sind sie am Getränketisch vorbeigelaufen. Und äh, dann setzen sie sich dazu und Harry so, ja und, wie läuft's? Und Ron gibt keine Antwort. Padma, sein Date, sitzt auch nur beleidigt neben ihm. Die beiden reden wohl gar nicht miteinander. Und Ron schaut die ganze Zeit nur sauer zu Hermine und krumm. Und
0: man muss einfach nochmal sagen, was für eine vertane Chance. Ja. Also er, er ist da mit einem, äh, der zumindest, also wir wissen sonst über Padma nicht so viel, aber immerhin ist sie eine der am besten aussehenden Mädchen scheinbar äh, mhm. der Schule. Mach doch was mit der. Sie ist so bestimmt auch nett. Also, ganz ja. also ernst. Naja, okay. Äh, aber wir wissen ja, wir, über das Ron haben wir Torals ja schon... Das
1: ist äh, dieses Buch.
0: Ja, an ihm finden wir viel auszusetzen. Deswegen lassen wir das lieber mal
1: ja, Pavati sitzt dann also auch so daneben und würde ja eigentlich lieber tanzen, wie wir eben gehört haben. Und dann kommt auch prompt von Bobaton ein Junge und fordert Pavati zum Tanzen auf. Pavati fragt Harry noch, ist das für dich in Ordnung? Und Harry hat die ganze Zeit zu Joe und Cedric geschaut und hat das überhaupt nicht richtig mitbekommen. Und dann so, äh, äh, was, was? Und sie so, ach, vergiss es. Und dann geht sie mit ihm tanzen und kommt auch nach dem Stück nicht mehr zurück. Ja, zu Recht. Das ist also das, das Ende des Dates von Harry und Pavati. Ja,
0: ein trauriges Date, vornehmlich für Pavati. <lacht> Aber gut, interessant finde ich ja daran, warum hat der Baumerton-Junge keine Begleitung? Oder hat er sich gedacht? Vielleicht hat er eine Begleitung eine und
1: es lief nicht so gut. Ja, vielleicht oder hat er, er auch keine Begleitung, vielleicht ist er Stack gegangen. Was? Das, äh, vielleicht ist er einfach alleine gegangen mit seinen Kumpels.
0: Stack, habe ich nie gehört.
1: Okay, jetzt hast du es gehört.
0: Was, was soll das heißen? alleine? Das ist, wenn Stack. man äh,
1: quasi nur mit Kumpels auf die Party geht und in der Hoffnung dort jemanden kennenzulernen. Ah ja. Oder okay. auch äh, gar nicht mit dem Hintergedanken jemanden kennenzulernen, sondern einfach, es ist halt Jungs unter <lacht>
0: sich. <lacht> Wer allerdings äh, noch tanzt, beziehungsweise gerne noch weiter tanzen möchte, ist ja äh, die liebe Hermine. Die ja,
1: Hermine feiert hart. Die kommt jetzt erstmal kurz vom Dancefloor, völlig verschwitzt, wedelt sich Luft zu, das oh, ist heiß hier drin, ich wahr? Und äh, setzt sich dazu, Harry sagt Hallo, Ron sagt nichts. Ja. Und Hermine so, ja, Victor holt uns eben was zu trinken. Und Ron so, Pff, Victor, dass sie ihn noch nicht Vicky nennen oder was.
0: Ja, es entspinnt sich eine sehr, sehr anstrengende Diskussion jetzt zwischen Hermine und äh, Ron, in der jetzt sehr viele unschöne Sachen genannt werden. Also vielleicht kann man es kurz zusammenfassen. Ron regt sich an unterschiedlichsten Stellen jetzt darüber auf, dass Hermine doch niemals mit ihm dorthin hätte kommen dürfen. Und Termine, aber doch dem sehr, sehr stark entgegen argumentiert. Ich finde, auch hier hat Ron eigentlich auch keine wirkliche Linie, weil er wandert eigentlich von Argument zu Argument. Ne? Am Anfang äh, ja, also sagt er... Ja, der
1: klammert sich an Strohhalme, definitiv. Ja. Sein erstes Argument ist, du äh, hast dich mit dem Feind verbrüdert. Harry kämpft ja äh, gegen äh, Krumm, Hogwarts gegen Durmstrang. Du verbrüderst mhm. dich mit dem Feind. Und Hermine gleich, du hast doch nicht mehr alle. Wer war denn so aufgeregt, als Krumm hier kam? Wer wollte unbedingt Autogramm haben? Wer hat ein fucking Krummpüppchen in seinem fucking Schlafzimmer? Ron. Na
0: ja, aber das ist alles nicht richtig. Und das Einzige, was er damit eigentlich erreicht, ist, Hermine mega krass zu beleidigen, wegzustoßen von ihr. Und also.
1: Ja, was Hermine dann auch noch sagt über Krumm, ist total süß weil Ron unbedingt wissen will, wie er sie gefragt hat. Er ist nämlich jeden Tag in die Bibliothek gekommen, um mal mit Hermine zu sprechen. Aber dann hat er immer den Mut verloren. Und das ist einfach so niedlich.
0: Denkst du, er hätte den Mut nicht verloren, wenn dieser Fanclub hinter ihm nicht die ganze Zeit laufen würde?
1: Eventuell. Also wenn sie aber allein gewesen halt wären? Wir dürfen halt auch nicht vergessen, dass Hermine ja auch nie alleine da, oder nicht immer, oder? Nee. Mm, Hermine war schon oft alleine da, oder? Die ist doch bestimmt oft alleine in der Bi Bibliothek. Ja,
0: schon, schon. Also nicht so ich häufig, Ich wollte gerade sagen,
1: da, die, die, er war bestimmt abgeschreckt davon, dass Ron und Terry immer dabei sind, aber wahrscheinlich ist sie da oft genug alleine. Ich kann mir einfach vorstellen, dass sie einfach sauschüchtern ist. Ja. Ich glaube, der, ja. der spielt halt gerne Quidditch und hat da jetzt so seinen Traumberuf und genau. das, der muss da Absolut. auch nicht irgendwie, der Absolut. muss da nicht groß drüber reden oder
0: ja, ja. ja. der ja. macht da
1: halt so sein Ding.
0: Ja, also ja, wie gesagt, Ron wirft ihr jetzt auch unterschiedliche Sachen vor, unter anderem, dass er an Harry jetzt ran, über sie an Harry rankommen möchte oder das Eierrätsel lösen möchte. Alles mega mega absurd, aber es verletzt halt Hermine. Krass, also hier steht an einer Stelle, Hermine sah so aus, als hätte Ronja eine Ohrfeige verpasst.
1: Ja, weil er ja im Prinzip zu ihr sagt, es muss irgendeinen Grund geben, warum er dich gefragt hat, weil Aussehen. wer würde dich schon fragen?
0: Ja, genau, aber das ist ja genau die gleiche Argumentation, die ja bisher die ganze Zeit schon läuft. Ja, also auf jeden er Fall. verändert seine Argumentation eigentlich nicht so viel, genau das hat er ja die ganze Zeit gesagt. Ja.
1: Hermine fragt dann Harry, Harry, du weißt doch, dass ich, dass ich ihm niemals helfen würde. Und Harry so, ich habe hier überhaupt kein Problem. Und Ron hört aber nicht auf. Und Hermine so, Alter, es ist doch das Ziel dieses Turniers, dass wir Leute aus anderen Kulturen kennenlernen und Freundschaften schließen. Und von so, nein, es geht ums Gewinnen!
0: Ja, genau. Ja. Aber also ich, ich finde, Hermine hat das halt hier auch wieder vollkommen durchdrungen, ne? Diese, dieses ganze Konzept. Wo ich auch sage, weiß ich nicht, ob ich das getan hätte. Ne? Vielleicht wäre ich auch so ein Typ gewesen in dem Alter, der gesagt hätte, hier gewinnen. Und alles andere ist scheißegal. Ne? Wir machen, müssen die hier platt machen. Dieser zweite ja, Punkt. Mh. Also ich glaube, dieses Kompetitive ist vielleicht am Anfang schon mehr drin als das Soziale äh, in einem. Das kommt vielleicht erst mit der, mit der Zeit. Zumindest ja. bei mir war es so. Das Ganze geht halt am Ende nicht gut aus. Hermine stürzt wieder auf die auf die Tanzfläche, weil sie sich das nicht länger antun kann. Und ja, Ron bleibt verbittert zurück.
1: Ja, und, und wer ja die ganze Zeit noch daneben saß, ja, geil. ist Padma, die die Gelegenheit nutzt, um zu fragen, sag mal, bittest du mich heute Abend eigentlich noch mal zum Tanz? Und Ron so, nein. Das war's. Und Padma okay. so, schön und dann steht sie auf und dann geht sie zur Tanzfläche und hat so unfassbar schnell einen Tanzpartner, dass es aussieht, als hätte der mit dem Pavati tanzt, schnell einen mit dem Aufrufezauber -Zau herbeibeschworen. <lacht> auch ein schönes Bild. Zack, zack. Und mit dem schlechtesten Timing der Welt kommt äh, Victor Krumm selbst um die Ecke und fragt, wo ist Hermine? Und von so, ah, hast du verloren, war? Und Crumb checkt überhaupt nicht, was abgeht. Und äh, gut, äh, wenn ihr sie seht, sagt ihr, ich habe was zu trinken. Und dann schlurft er davon. Und dann kommt mit noch besserem Timing Percy, der sagt, ach, ich sehe, du hast dich mit Crumb angefreundet. Genau darum geht es ja bei diesem Turnier. Um internationale Kooperation. <lacht> fantastisch.
0: Hätte Und das mal zwei Minuten vorher gesagt. Also ja. <lacht> aber ja, also generell, es hat schon ein bisschen Slapstick-Humor, das zu lesen. Also diese ganzen Leute, die irgendwie vorbeikommen bei denen. Aber gut. Ja. Es ist, es ist ein bisschen anstrengend, den beiden zuzugucken, aber es ist trotzdem irgendwie auch witzig.
1: Ja, total. Dann setzt Percy sich zu Harrys Ärger in Padmas leeren Platz und jetzt sitzt Harry schon wieder neben fucking Percy Weasley. Er kann ihm nicht entkommen. Jetzt setzt sich also Percy dazu. Wir schwenken noch mal ganz kurz auf die Tanzfläche, wo Ludo Bergman jetzt mit Professor McGonagall tanzt. Und ich glaube, die zwei, die haben sich doch bestimmt auch mega viel zu erzählen, weil die doch auch beide Quidditch-Fans sind.
0: Ich glaube, Ludo ist auch ein Netter. Ich glaube ja. wirklich, mit Ludo kann man eine gute Zeit haben. Er ist halt nur geschäftlich schwierig. Ja. Was nämlich jetzt gleich auch im Nachhinein kommt, denn Fred und George äh, graben ihn direkt an. Und er ja. versucht die beiden noch ein bisschen abzuwimmeln und kriegt das auch zumindest teilweise hin.
1: Ja, er kommt dann dazu, nachdem der Tanz mit McGonagall fertig ist. Also Ludo. Und dann schleimt Percy sich so richtig bei ihm ein. Wobei er ja vorher total über Ludo Bagman immer abgekotzt hat. Und ja, dieser ja. blöde Kerl und dieser unfähige Arsch und blablabla. Bla bla. Und jetzt kommt er und sagt,
0: Sehr doppelzüngig.
1: Mr. Bagman, ich hoffe, meine Brüder haben sie nicht belästigt. Und er sagt, ach nee, die wollten nur wissen, ob ich einen Rat für sie habe, wie sie ihre äh, Fake-Zauberstäbe vermarkten können. Wobei wir natürlich wissen,
0: Warum sie ihn ansprechen. Warum sie da also, sind, ja. das ist, Aber das ist schon, also wenn man das zum ersten Mal liest, ist es schon interessant. Ne? Es, es kommt immer und immer wieder dieses, dieses Ansprechen. Man fragt sich immer wieder, was wollen die denn von dem? Ja. Ich bin da nicht drauf gekommen. Bist du da drauf gekommen, als du es zum ersten Mal gelesen hast, dass sie äh, ihm, dass er ihnen Geld schuldet noch?
1: Nee, ich glaube nicht. Aber ich weiß es halt auch einfach nicht mehr. Es ist schon so lange her. Aber äh, nur noch mal, um dich daran zu erinnern, ähm, er sagt, sie wollen mit ihm sprechen über ihre falschen Baguettes. Also Harry bemerkt jetzt noch so im, im Nebensatz, ach ja, Fred und George haben sich ja wohl ganz schön reingehängt, äh, haben wohl ehrgeizige Pläne entwickelt, wenn sie jetzt schon vorhaben, ihre Zauberstäbe zu verkaufen. Aha. Wird ja später noch mhm. wichtig. Bergman setzt sich jetzt dazu und dann quatscht er so ein bisschen mit Percy und sagt, ach, wie geht's denn dem guten Barty, wie schade, dass er nicht kommen kann. Und Percy so, ja ist ja auch äh, Das ist, ist mir eine große Ehre, ihn zu ersetzen. Und, aber es ist natürlich nicht alles so schön. Und Bälle, pa, ich habe ja noch viel Wichtigeres zu tun. Ich ja, ja. muss mich ja um so viel kümmern. Und haben Sie mitbekommen, dass Ali Bashir festgesetzt wurde, weil er eine Sendung fliegender Teppiche ins Land schmuggeln wollte? <lacht> und da müssen wir jetzt schon mal wieder sagen, Gerechtigkeit für den armen Ali Bashir. Warum sind die Teppiche denn verboten?
0: Ja. Ja, ja, über Ali Bashir haben wir ja schon äh, am Anfang ja auch ja. Ne? mehrmals schon für gehört. Ali. Ja. Ich bin ganz im Ernst revolutionärer Typ, ne? Also ja. dass, dass der dann jetzt hier verhaftet wird, ähm, schwierig.
1: Ja, das finde ich auch. Oder
0: festgesetzt, man weiß nicht genau, was es bedeutet. Das ist kein, ich weiß nicht, was im Englischen dasteht, aber festgesetzt ist ja kein verhaftet, ne?
1: Ja, wo, also ich habe es gelesen als verhaftet. Ich wüsste jetzt auch nicht, was es sonst sein sollte.
0: Also festgesetzt hört sich so nach, er darf nicht ausreisen an. Irgendwie, ja. Ne?
1: ja, irgendwie sowas. So Und Percy ist wohl auch beschäftigt damit, mit den Transsilvaniern zu verhandeln, endlich das internationale Duellverbotsabkommen zu unterzeichnen.
0: Finde ich geil. Finde
1: ich, Finde ich auch geil. Mir, mir war gar nicht klar, dass Duellieren illegal ist. Mhm. Wir erinnern uns, wir hatten im zweiten Schuljahr einen Duellierclub. <lacht> ja. Oder geht es da speziell um Duellieren bis zum Tod?
0: Das ist eine gute Frage. Also interessanterweise ist das ja auch was, was äh, tatsächlich in Deutschland irgendwann verboten wurde. Also auch in Deutschland hatte man sich ja irgendwann so unter Ehrenleuten ne, mal duelliert mit scharfen Waffen.
1: Also mit, mit Revolver bis auf den Tod.
0: Ja, Also es gibt auch den einen oder anderen berühmten... Ja,
1: das war ja auch nicht nur in Deutschland, sondern das war ja quasi weltweit, auch in England, auch in den USA, dass man, wenn man quasi einen offiziellen Ärger mit jemand anderem, dann konnte man ihn offiziell zum, zum Duell, Duell herausfordern, meistens okay, also im Morgengrauen.
0: Offiziell, und also staatlich. Ja, das,
1: das war legal.
0: Siehst du, und das ist halt äh, im äh, Deutschen, glaube ich, also zumindest, ich bin mir nicht sicher, ob das immer so war, aber es, man hat das irgendwann verboten.
1: Ja, war in England nur, und in den also USA dacht, auf jeden Fall auch.
0: Genau, ich dachte nämlich, das wäre einfach eine Sache, die halt gewachsen ist und die man nie erlaubt hat, aber halt auch nie strikt verboten hat. So hätte ja. ich das gedacht. Und nee, ich, also äh,
1: duellieren war erlaubt. Und äh, da gab es dann auch richtig krasse Regeln mit und du brauchst einen Sekundanten und zehn Schritte und, dann, und es muss ein Arzt dabei sein. Und du kannst entweder auf deinen Gegner schießen oder du kannst in die Luft schießen oder du kannst natürlich mit ihm vereinbaren, das hat sich geregelt und wir müssen das jetzt nicht machen. Aber das war legal, bis es dann irgendwann verboten wurde. Und das jetzt so zu hören, dass es in der Zaubererwelt in den 90ern stattfindet, diese Unterhaltung, dass man Duelle verbieten möchte, ist interessant. Und dass wir trotzdem einen Duellierclub in Hogwarts hatten, das ist noch viel interessanter.
0: Ja, also ähm, was halt sein könnte, ist zum Beispiel, dass nur offizielle Duelle Ne, wie du es dann schon sagst, mit ähm, Leuten, die dabei sind und so weiter, dass die halt erlaubt sind. Und deswegen der Duellierclub erlaubt ist.
1: <lacht> okay, muss ich nochmal in mich gehen, weil das äh, finde ich schon interessant.
0: Also, ich glaube nicht, dass Dumbledore etwas so hochgradig Illegales für so einen Blödsinn opfern würde und Snape dabei sein würde. Also, ich
1: fände es auf jeden Fall ziemlich witzig, weil für mich in meinem Kopf vergleiche ich das gerade so ein bisschen, als würde es in deutschen Schulen einen Autoknackkurs geben. <lacht>
0: Naja, aber damit knackst du nur ein Auto und tötest ja niemanden. Also
1: ja, oder vielleicht die schon eine, einen so eine Schieß-, äh, ein Schießunterricht.
0: Auch das finde ich, wie gesagt, nicht gleich, weil du schießt ja nicht auf jemanden. Also
1: ja, Hand-to-Hand-Combat. Mhm. Aber das ist ja nur so Karate und so. Damit bringst du ja auch nicht direkt jemanden um.
0: Ja, so ein Fechtding. Aber mit einem Baguette ist halt so ein, immer gefährlich. Ja, das stimmt.
1: Ja, so. Wer das alles überhaupt nicht interessant findet, ist Ron. Der sagt jetzt nämlich, komm, lass mal kurz frische Luft schnappen, damit wir Percy loswerden. Was ich total schade finde, weil ich hätte gerne sehr viel mehr erfahren über, was so die aktuellen Probleme der Zauberergesellschaft sind.
0: Ich finde das tatsächlich auch total interessant, weil man mit diesen zwei Wörtern oder zwei Sätzen, die wir da haben, auch endlich mal sieht, dass es halt ganz viele Sachen außerhalb gibt, die wir von den Harry gar nichts mitbekommt. Ja. ja, genau. Ja. Und das finde ich genau. irgendwie ganz interessant, weil das ja ganz häufig auch so ist, ne? dass man so in seiner eigenen Bubble ist und äh, dann kommt man plötzlich raus und denkt sich, was? Und das passiert alles? Ja, Wahnsinn. Ja. Und das ist glaube ich so das, was hier so ein bisschen dargestellt werden soll. Ja. Also, ja, freue ich mich drauf. Das oder ja. freue ich mich drüber so, so Sophia, jetzt ist aber auch sitzen wir ein Schlussier. bisschen über der Zeit. Nächste Woche noch einmal dieses Kapitel dann aber und übernächste Woche durch. auch
1: nochmal dieses Kapitel und bis 2033 auch noch dieses Kapitel.
0: <lacht> also, bis dahin hoffe ich, hat es euch gefallen und wir sehen uns oder hören uns beim nächsten Mal.
1: Jo, bis dahin passt bitte gut auf euch auf, bleibt schön gesund und bis zur nächsten Woche. Tschüss.